0: Bem-vindos ao Em Busca da É um podcast português de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. E eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que tivemos a ler até agora.
1: Yeah! Nuno, queres começar? Sim, eu tive... Hum, tive e estou praticamente a acabar. Faltam-me cerca de 5 páginas ou uma coisa do género. Tu, André fez-me aqui o último uhum. resumo final, que depois acabei por fazer um intervalo num livro que estava a ler, que é o livro deste mês. É o Jade City, de Fondoli. É? Exato. Que é o livro que iremos falar. Uhum. Uh, e é isso. Vamos falar dele no de que nada. E tu, André, queres ler o Gui? Uhum.
0: Eu também estava a ler o Jade City, que eu estava um pouco atrasado. Eu acabei de ler o Jade City e comecei a ler, e estou quase a acabar, um livro de ficção científica que tu já leste, não? Que é. Hyperion, de Dan Simmons, e estou a gostar imenso. É muito bom. Exato, eu fui aconselhado por, quer dizer, já tinha sido aconselhado por ti, mas também foi aconselhado por outra pessoa, e, e eu fiquei tipo, ok, está na altura de ler, já há muito tempo que estou a, a adiar, e eu comecei a ler e eu fiquei espantado do, quão, do quanto eu estava a gostar do livro, e estou a gostar do livro. Eu tinha visto algumas, perdão, algumas um, opiniões de pessoas, de várias pessoas online, etc, e havia Bastantes pessoas que eu normalmente confio na opinião, que estavam a dizer que não tinham gostado nada. E eu entendo o porquê de não gostarem, mas para mim isso acaba por apelar ao facto de serem várias histórias dentro da história principal. E eu acho que algumas delas estão escritas de forma brilhante. Um, outras são um bocado mais... Yeah, outras são um bocado mais médias, digamos assim. Mas até agora, das seis que li duas são ok mas as outras quatro são brilhantes quase
1: que são vocês vão dizer eu lembro não, não, mais ou menos as médias é. as médias que eu achei uma delas foi o comandante o general a que tem a que tem a que tem as memórias da rapariga que vai aparecendo sim eu gostei mas é mais é mais sim é mais é média sim eu diria que é média Se bem que quase tem uns pontos Exato. interessantes mas é, é não é sim, sim, não sim, tem sim. um impacto tão grande Okay. E, é? e a outra foi a da mulher detetive. Eu acho que essa
0: me lembro. Que ela está a trabalhar para uma espécie de, de inteligência artificial que quer é ser humana.
1: Ok, e yeah, essa, essa também é um bocadinho... Porque é assim um bocadinho convoluta, de não média. é? Ana aqui um bocado a... sim acho yeah. que sim. Eu gostei imenso do escritor. Do poeta? Sim. Sim, sim. Gostei. De... Acho, de... Que começa, acho que o livro começa Boa Forte logo com a primeira, que é o Padre, o que é que é? Se bem que, por exemplo, uma coisa que eu achei é, eu depois descobri mais tarde, mas o livro causava-me, assim, uma sensação, de, às vezes, de, de incómodo. eu depois descobri que aquilo é considerado meio terror ou horror, digamos assim. E, de facto, Sim. eu não tinha noção porque o livro era, às vezes, metia-se debaixo da nossa pele, entre aspas. Mas eu acho que o livro está muito bem feito nesse aspecto também, porque tem picos de tensão muito elevados, às vezes.
0: Yeah. E eu também gostei da história do académico, do professor.
1: Ah, sim, da miúda.
0: Yeah. yeah essa é o é fixe. Quando, quando tu percebes o, o pequeno plot twist que existe nessa história, tu ficas, tipo, o teu coração parte só os bocadinhos. Não. Um, a partir desse instante.
1: Yeah. Eu, eu, acho, eu acho que a história é um bocado estranha por causa desses... Ou seja, a história é bastante complexa, digamos, a narrativa geral. Yeah. E ainda por cima nem sequer é alinear. Ou seja, é, é, o, início, o início da história são esses tipo contos de pessoas que aparecem e depois tem uma certa ligação yeah. e são muito diferentes yeah. e dá-me
0: a sensação que tipo o que eu é o livro que eu consegui relacionar ou dizer que tem várias semelhanças nem sequer é um livro, é a saga que nós lemos do Stephen King, da Torre Negra no sentido em que o Stephen King em cada livro ele quis fazer uma espécie de género diferente dentro da, da fantasia Tínhamos aquele que era mais, tipo, filosofia e tinhas aquele que era mais romance, aquele que era mais western, aquele que era mais dystopian. Enquanto que aqui é como se fosse cada conto uma espécie de género diferente. Tu tens a ação, tu tens horror, tu tens uma espécie de romance e tu tens também o filósofo, ou o poeta, por exemplo. Um, e eu gostei imenso desse, desse
1: sentido. Sim, talvez. Acho que... Sim, eu percebo a comparação. Acho que acabam por ser coisas um bocadinho diferentes. Eu diria que o Epidem o tem mais ou menos o mesmo estilo. Tu mudas é muitas perspectivas Diria eu. Eu acho que, de livro ah. para livro, no Stephen King tu mudavas mesmo o estilo de escrita
0: em si. Mas eu acho que o estilo de escrita também muda... Ou o estilo... A voz da personagem muda bastante dependendo de quem está a contar a história.
1: Sim, mas, mas eu acho que é mais depende da personagem e não tanto... É que eu dizer? Sim, o que eu a dizer?
0: o que eu estou a dizer é que há esta mudança de subgénero dentro do género.
1: Sim, mas, 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 mas eu, eu, eu acho que, no fundo, estou de acordo contigo. Eu, eu acho que a questão é: eu acho que é mais nuance, que é o que também, no fundo, estás a dizer neste no Hyperion, do que no outro. Não num, num é numa questão de coleção e as diferenças são gigantescas, digamos assim, se compararmos entre livros. Aqui tu tens diferenças grandes entre personagens. Mas está mais, está mais aglomerado, mais unido, tens uma coisa mais colada, digamos sim, assim. Sim. Mas, mas acho que a comparação é justa. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que depois dos livros, eu já não lembro se li dois, se li só um a seguir ou dois. Acho que acho que fica um bocado diferente em termos de, de história. Acho que fica uma coisa mais. acho que perde um bocadinho esse estilo, digamos assim, estamos a dizer, mais, mais multiperspectivas. Fica uma coisa mais streamlined, digamos assim. Mas, e depois depois altura acho que comecei a ler outras coisas, portanto eu não sei se cheguei a acabar. Uh, mas eu gostei muito. Eu é. gostei imenso do primeiro livro. O primeiro livro é mesmo muito bom. Porque acho que tem, tem, tem vários conceitos, tem várias ideias, tem, tem várias coisas muito originais. Acho que ele consegue fazer um mundo uh, sci-fi extremamente interessante. E ao mesmo tempo tem às vezes quase elementos, quase místicos só ao mesmo tempo. Acho que a personagem toda do Shrike Sim. é engraçada. E, e não sei se tu já percebiste o que é que o Shrike é. Tu nunca bastas, pois não?
0: Não, ainda não, ainda
1: não. Pois, eu lembro-me estar a ler o livro e sentir uma de emoções e ter uma de ideias diferentes sobre o Shrike, que vai quase desde, ah, sei lá, de ser uma espécie de... dizer coisas de um ganhar à toa, que já não me lembro muito bem, portanto, nem é sequer se pode, mas é tipo entre Deus, entre maldição, entre criação do homem, entre alienígena, entre... Sei lá, entre Salvador, entre Anjo do Mal, Anjo do Bem, mata de situações um bocado estranhas, porque depois, como a cada yeah. personagem tem a sua visão, não é? tem a sua história e os seus contextos, é tudo muito estranho. E depois, mesmo a situação da relação com o tempo, não é? mesmo para esta questão do académico, mete as coisas todas numa perspectiva extremamente estranha. Acho, acho que é uma dose de mistério muito grande mas que está sempre interessante e acho que depois no final, quando, quando as coisas se vão desenrolando, vai ser muito giro. Eu, eu gostei imenso, ainda bem que estás a gostar mas pronto, queres dizer algum comentário final?
0: não, não, Fê, ainda não acabei de ler mas estou tô... faltam poucas páginas menos de 100 e estou curioso para ler o resto mas, sim. mas agora avancemos para a discussão do livro do mês, que o livro do mês não foi Hyperion, foi não. Jade City Portanto, Jade City, de Fonda Lee, é um livro de fantasia. É o primeiro de uma trilogia. É uma espécie de urban fantasy, quase no nosso mundo, mas não bem no nosso mundo. Nós estamos nesta ilha que produz Jade, que é uma pedra preciosa, mas essa pedra preciosa também dá poderes às pessoas nativas dessa ilha. Não todas as pessoas, mas, pronto, uma percentagem da população. E as pessoas que... Conseguem utilizar a jade para ter estes poderes. Acabaram por formar vários clãs. E existem dois grandes clãs. Chamados o clã da montanha e o clã sem picos. E nós seguimos a família que pertence ao clã dos sem picos. Inicialmente seguimos o Lan, Que é o pilar da, do clã. Que é a pessoa que está no topo da cadeia. E é basicamente o comandante. E esse comandante tem duas pessoas que... Tratam dos assuntos do clã, dos, do clã de forma ligeiramente diferente. Temos o. Não, Horn. o Horn. Sim, o Horn. O Horn, que é. Pronto, o Corno. Que é quem trata dos assuntos mais físicos ou de maneira mais bruta, digamos assim. Uh, que também tenta controlar mais os territórios
1: à força. É como se fosse e, a facção militar, digamos assim. O um braço militar da organização.
0: Yeah. E depois temos o Weatherman, que é o Homem do Tempo, que. É a parte mais burocrática ou mais económica, digamos assim, do clã. Tentar fazer com que os negócios produzam...
1: Tipo, sejam rentáveis.
0: Exato. E nós seguimos a família dos finpicos, que é o Len, que é o, o Pilar. Depois o Corn o é o Hilo, que é o irmão dele. Nós seguimos também a Sheik, a irmã que estava no estrangeiro, uh, na universidade no estrangeiro, e ela chega quando começamos o livro. E também seguimos o Enden, que é um primo deles, que, cujos pais, a mãe morreu um, e foi quase adotado pela família e está na, na escola para aprender a utilizar o Jado, basicamente. E a história revolve muito na luta entre estes dois clãs e pronto, vai haver vários spoilers desta história, portanto, se não quiserem ouvir spoilers, pausem, leem o resto do livro e depois voltem ao episódio. Mas sim, acho que um dos maiores spoilers que eu não estava mesmo... À espera que fosse acontecer, foi a morte do Len.
1: É sério? Ya,
0: yeah, eu não estava nada à espera que acontecesse.
1: Aí, ok, quando tu estavas. Na... Quando a gente falou, eu acho que não era óbvio, mas yeah. o build-up acho que foi óbvio.
0: Eu pensei que o build-up fosse mais para ele ficar uma espécie de tipo viciado no... na droga.
1: Eu posso perceber que ele podia não morrer fisicamente, mas a personagem dele tinha que morrer no sentido da personagem que ele era. Eu podia ficar, podia ficar tipo, internado no hospital em coma ou uma coisa qualquer, mas a personagem dele era óbvio que ia morrer a personagem que ele representava.
0: Sim, isso
1: eu concordo. Eu
0: pensei que fosse que basicamente ele imagina, ou ia ficar viciado na droga e portanto ia perder tipo, toda a capacidade de ser o pilar de ser o representante Sim. do clã e portanto eles iam ter polo à parte e outra pessoa ia ter de começar a ser o pilar mas não esperei que fosse morrer mesmo morrer. Hum, portanto, fui surpreendido nessa parte e gostei hum, tipo, de ser surpreendido,
1: digamos assim. Eu e não foi muito. Eu acho que... Ok, então se calhar posso começar a comentar... Ou tu queres dizer alguma coisa assim em geral?
0: Não, não, não. vai, vai. vai.
1: Eu não, não há uma grande crítica à parte dele de ter morrido. Ou seja, eu não fui muito surpreendido. Porque para mim era óbvio que estava a haver um build-up para ele... É aquilo que estás a dizer. Ele teria que morrer, ou teria que ficar em coma, ou teria que ficar completamente... De ser mandado para uma terrinha recuperar ou ser afastado da liderança, sempre coisas deste género, e poderia ser algo definitivo, ou algo que mais tarde qualquer ele voltasse ou não, mas já depois estar fora, digamos, da história. Portanto, eu acho que isso era óbvio. As coisas estavam a ir para um clímax no sentido de, de ser o gatilho que iria iniciar tudo. Acho que isso era mais ou menos óbvio. Eu acho que foi feito com acho que estava em feito, digamos assim. Por exemplo, mesmo o facto de ele ter morrido afogado, ele não foi propriamente morto, foi um bocado a situação de coincidências e, e, e acho que isso foi interessante, mas para mim foi um bocado previsível tudo. Aliás, até o, o acompanhar da personagem do rapaz, que acaba por fazer aquilo, percebe-se que ele é uma espécie de elemento selvagem na história, ou wild card, no sentido em que ele, ele está a agir por conta própria e está um bocadinho fora dos eventos direcionados pelos clãs E o facto de ele estar envolvido nisto ajudava a perceber que ele ia ser um catalisador dessa situação, ou seja eu acho que as coisas, a, história, a, história, a história para mim estava um bocadinho estruturada demais nesse sentido, ou seja não, um bocadinho é, acho que as pessoas não são estão a perceber é, tipo, é, algo, é algo que tu consegues vir consegues perceber que está a vir uh, yeah. não é que a execução esteja má, mas fica um bocadinho não surpresa, digamos assim e depois o que eu, o que eu vou estender e fica já uma pergunta para ti, eu sinto que o livro funciona sempre um bocadinho nesse sentido há outro evento relativamente grande que se torna um bocado óbvio que é haver um traidor e o traidor ser o, já não me lembro do nome dele mas era o, o antigo Weatherman também hum. acho que foi basicamente previsível e foi tudo construído um bocado para ser assim
0: eu sempre assumi que fosse ele pois
1: lá está não eu
0: é não, eu, mas mas para mim o facto de ser descoberto não era um ponto do enredo For, para mim, não, eu não interpretei como se fosse uma parte de ser surpresa. O que eu interpretei como surpresa foi ele desaparecer. Quando ele desapareceu, sim.
1: Mas isso mas, por exemplo, mas ele fugiu, mas o não acaba por hoje por não ser relevante neste livro, ok certo? Para mim foi... Ou seja, não são críticas duríssimas, o que eu quero dizer, mas são um bocadinho críticas no sentido em que não houve grandes surpresas, para mim. E um bocadinho que eu estava... Lembras-te de falar da questão do, do Game of Thrones e tu podias dizer que ia assim, uma espécie de Game of Thrones e por aí fora. Uma das coisas que eu sentia Sim. no Game of Thrones, nos plots e isso, é que havia sempre grandes surpresas, ou grandes desenlaces grandes reviravoltas. E eu, para mim, neste livro, nunca tive muito isso. Ou seja, acho que o livro está bem construído, acho que a ação está bem feita. O estilo, eu posso perceber, porque é assim meio violento, meio, meio familiar... É? tipo, se a gente pensasse que os clãs não sei como, por exemplo, as Casas Novas podíamos fazer uma espécie de paralelismo à questão do Game of Thrones, mas a questão é que o Game of Thrones cá tem 20 clãs e fora o resto, que são, não são os não-clãs não é? que acabam ser personagens importantes ou poderes políticos, ou o que é que seja aqui não, aqui temos dois o poder político está completamente subordinado aos clãs, o poder económico completamente, tipo, não há praticamente nada a não ser dois clãs Portanto, é, 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 é bipolar e o que eu depois achei que era isso que eu não senti acontecer que cair a ser Game of Thrones. E eu, desde o início, comecei... Ok, mesmo no início no início, um bocadinho quando tu tavas, poderia ainda vir a ser, mas passado pouco tempo percebi logo que não. Muito pouco. Que é... Tu tens um bocado... É os no pics ou os sem pics em português. Contra da mountain. É tipo eles e nós. Os bons, entre aspas, as e os maus. E este livro senti que foi um bocado assim. Não houve propriamente... Não tens... No Game of Thrones o que eu senti é... Tu tinhas... Uh, o espectro todo tu tinhas nos nós e nos eles personagens boas e personagens más tinhas mata de elementos pelo meio e, 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 e tu tinhas este jogo pois, que, nem, que nem se sente sequer que é tu, tu no Game of Thrones tinhas a questão das personagens serem mesmo boas ou mais no sentido humano ou serem boas e más no sentido do clã uh, ou serem boas e más no sentido do papel que elas representam como governantes ou como ou como cavaleiros ou o que é que seja, aqui não há muito isso. Aqui é tipo um bocado... Tipo, os no-peak, supostamente, estão-se injustiçados, têm que combater contra os outros que são bué, querem trazer droga, querem conquistar tudo e são um bocado maus. Não é nada assim muito exagerado. Eu acho que não é uma coisa dos bons contra os maus. Mas, na prática, é como se fosse os bons contra os maus, porque é um polo contra o outro polo. Não achas isso? Não, eu não achei isso. Eu achei que... Lá
0: está, eu não. Eu quando comparei no episódio anterior, ou quando sugeri que talvez houvesse. fosse haver um pouco de pós de Game of Thrones, eu queria mais dizer na, nas intrigas políticas.
1: Mas tu achas que há muitas intrigas? Acho que há algumas.
0: Eu não, não estou a dizer que sejam intrigas como as intrigas do Game of Thrones. Eu acho que são intrigas diferentes, mas lá está, o livro também não. O livro não está a tentar ser o próximo Game of Thrones. Eu acho que tem uma uma avenida completamente diferente. E eu acho que, nessa avenida, o que o livro tentou fazer, conseguiu fazer de maneira geral. Eu acho que há alguns pontos fracos. Eu acho que, por exemplo, o, o final foi a única coisa que eu achei um pouco previsível. Quando o Hilo vai para a batalha e leva o Andan e ele é suposto morrer, e etc. E aí eu pensei logo, ele não vai morrer, vai haver alguma reviravolta. A reviravolta não foi exatamente como eu previ, mas lá está, eu previ que ia haver uma reviravolta, portanto há esse balanço de um pouco bom e
1: um pouco mau. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, eu, eu por exemplo, eu acho que em termos de discussão, ou seja, eu que eu sinto é a parte mais fraca para mim é talvez a estrutura do plot, por isso que eu estava a questão, de, por exemplo, multipolar. Quando eu digo do Game of Thrones, podia ser, por exemplo, o Will of Time ou, ou outras histórias. Porque tem basicamente multipolar. Tens, por exemplo, multifações ou, ou multi-pontos de influência sobre o enredo. E aqui é o que eu sinto é: tens um ponto dos, dos no Peaks e tens o um ponto do Mountain. E depois o único ponto que eu posso dizer que é pequeno e que serve catalisador é o Admude. Até agora. Foi o que eu senti. Sim. O resto tipo, é um bocado inexistente e é um bocado de cenário só. É, não estou falando em termos de género só. Sim,
0: mas lá está. O que eu estou-te a dizer é que eu não acho que. O Jade City quer ser uma espécie de Game of Thrones. E provavelmente que o Game of Thrones, o Will Love Time e etc. São imensos livros, certo? Comparado com este que só lemos o primeiro. No primeiro Game of Thrones, também não tens tantas perspectivas. Nem tantos poderes e etc. Mas, e mesmo assim, tipo, eu não acho que o Jade City queira ser uma espécie de Game of Thrones.
1: Pronto, a minha comparação, fiquei-me nesse que era mais para pegar no exemplo. Mas não tem a ver tanto nesse aspecto. Eu acho que sim. Eu acho que nesse aspecto estás a... Tás a é dizer, eu concordo contigo. O meu ponto é, acho que o plot é muito bipolar. Ok? Eu uhum. gostava que houvesse, por exemplo, imagina um espectro. Podia ser uma coisa um bocadinho mais desdobrada. Não precisava de ser tipo 10 fações, certo? Mas podia, podias ter personagens mais rogue ou podias ter coisas mais... Uh, no meio ou neutras ou alavancas que podiam servir de jogo para intriga Por exemplo, as intrigas que tu estás a dizer existem intrigas, obviamente, mas as intrigas que acontecem é um bocado quem, de um lado, vai conseguir fazer arrastar ao outro. Não há aquelas intrigas intermédias.
0: Isso também acontece na Filha do Império, de Raymond e Feist e e
1: as
0: livros são excelentes porque nessa, nessa saga tu também é sempre considerado que a rapariga, a protagonista é a boa e o resto são os maus. E tu segues sempre essa
1: perspectiva e, e é sempre bipolar. Digamos que, sim, no sentido em que ela... ela digamos que, os protagonistas, sim, mas isso são quase todos. Aí tinha que ser o mesmo género Game of Thrones. Por exemplo, o Will of Time, nesse aspecto, também tem a parte boa. Ou a parte, certo? Uhum. O, o Will of Time, nesse aspecto, é bipolar. certo? É os gais que estão do lado do do bem-mal, que é o nome e os gajos que não estão do bem-mal. A questão, a questão é... Eu não,
0: não, sei, não sei se diria que é bipolar. Porque, por exemplo, no Will of Time, tu tens os Children of the Light, que são supostos ser bons, mas são os bons extremistas que são maus, mas são bons.
1: Sim, a questão que eu acho que acontece é isso. É que a questão é dentro de cada facção gigante, digamos assim, entre os bons e os maus, tu tens, os, tens todo, eles desdobram-se todos. Ou seja, a, as facções não são homogéneas, Tens elementos que estão num sítio, mas que teoricamente pertencem ao outro, ou identificam-se com o outro, ou agem para o outro. E eu aqui não senti isso. O único que tu poderias dizer isso é aquele traidor. Mas O traidor acabou por ser quase previsível e acabou por sair, estás a ver? Não, não, houve, não houve nada, ele não fez nada. Tu no. A intriga, quando tu começas a ler, já, está, já, já existiu, digamos assim, certo? Portanto, eu acho que o traidor podia ser um desses elementos que varia isso. Mas falta também a ver por exemplo, jogadas e intrigas a vários níveis, digamos assim, e não tipo o Pillar contra um outro Pillar, que eu vou uhum. sinto a acontecer aqui um bocado. Por exemplo, tu podes-me dizer-se, calhar nos sim, próximos sim. livros, são três, não é? Porque, cara, no segundo vão introduzir um outro elemento, ou vão introduzir sim. um bocado dessas mudanças, mas, por exemplo, tu, não, tu nem sequer vês um, uma espécie, de, tu sabes que existem outros clãs, mas nenhum dos outros clãs tem um papel ativo, por exemplo. Não tens nenhuma política a ter um papel ativo, não tens quase nada a ter um papel ativo. Eu acho, acho que a história está bem construída, por exemplo, eu a piada quando eles dizem que tem que haver, ou seja, o clube tem que funcionar com o apoio das, basicamente quem financia, que é, que é os, os, quem paga o tributo e por aí fora e etc. Ou seja, não não é que a história seja construída num vazio, eu nesse aspecto acho que a história está bem executada, acho que a questão é... O que, do ponto da história que vá em ponto em ponto, digamos assim, de, digamos uh, de graus de plot, é muito ok. Um ponto para não no-pix, ok. Um ponto para os outros, um ponto para o no-pix, um ponto para os outros, e não há aqueles meio pontos ou não há aqueles ou não há aqueles de graus. Tu dizes, não, isto não é ponto para nenhum, mas muda a situação. tens a perceber? Porque houve uma facção nova, houve e eu, é, isso, é isso que eu não sinto. É sempre muito ok. É um bocado do ping-pong nesse aspecto, e, mas agora deste te falar. O que é que tu achas? Ah, eu não acho
0: que isso me tenha incomodado tanto quanto a ti. Eu acho que, lá está, é uma espécie de bipolar, como estavas a dizer, e dos bons e dos maus. Mas, para mim, o que me estava a mais eram as personagens e como é que elas estavam a reagir a tudo e a seguir. Porque, lá está, eu acho que o forte deste livro são as personagens e o enredo... O enredo é importante, claro, mas o enredo não é a parte principal do livro, digamos assim. Eu acho que a parte principal é teres esses personagens que têm um background asiático. Tipo, a influência é muito asiática e é ver como é que essa perspectiva no mundo de fantasia funciona e, tipo, os conflitos que pode haver e coisas assim. E eu acho que nessa parte foi muito bem feito. Lá está... Outras partes, como, por exemplo, a rede ser um pouco previsível. Ou, por exemplo, o, o World Building, que nós falámos no último episódio. Ah, o World Building não é a componente que está melhor desenvolvida no livro. Porque, lá está, nós temos esta ilha e depois parece que o resto do mundo são só dois países. Um que é basicamente a China e um que é basicamente a Espanha. E, lá está, é um pouco simples para o meu gosto. E eu acho que eu preferiria que houvesse mais desenvolvimento nessa... Aria, e se calhar vai ver nos próximos livros, não sei. Mas, de resto, do a escrita e das personagens, eu acho que está bem feito.
1: Deixa-me de, deixa perguntar, mas eu, eu percebo o que estás a dizer, e acho que nesse aspecto a nível do mundo, sim, mas aquilo é muito centrado em Kekon. E eu acho que Kekon é um bocadinho mais envolvido, a questão do Jad e da cultura. Sim, 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 isso eu concordo. Acho que nesse aspecto, acho que está um bocadinho... Ou seja, eu diria assim, eu diria para mim, se eu tivesse por... Essas três categorias, eu diria que o plot é o mais fraco e o mais banal. Aliás, eu acho que é quase mesmo banal. Okay. No sentido, de, por exemplo, há montes de histórias entre clãs ou entre estes bipolares ou até entre mafiosos, que isto no fundo é mafioso. Aliás, eu acho que às vezes cai um bocado no, cai um bocado no clichê demais uh, e, e não... Eu tu falaste de termos plot, tipo famílias mafiosas e por aí fora. Até porque, por exemplo, isto pode parecer que é muito asiático, mas na verdade não é. Por exemplo, a questão dos italianos e por aí fora. As máfias, nesse aspecto, são muito parecidas. Eu acho que acaba por ser mais... Não, mas mais...
0: eu não estou não a dizer uh, o enredo é asiático. O que eu estou a dizer é que as personagens, a maneira como elas lidam com as coisas e a forma a cultura deles, isso é bastante asiática.
1: Eu, não, eu diria que não, porque eles estão, pelo menos... Acho que há muitas coisas que pode parecer que sim, mas a questão, por exemplo, da honra nas máfias é igual. É a questão de, Por exemplo, naqueles não falam da Omertá, mas nesta questão todas de ser dentro do clã, de ser dentro da família, isso, isso é muito... Todas as organizações mafiosas normalmente têm muito isso, que é a questão... De, até até neste caso, eu acho que eles até dão uma boa questão de origem, que era a questão das guerrilhas e por aí fora, não é? De serem perseguidos. Eu acho que há muitas características nisso. São transversais a este tipo de grupos criminosos, digamos assim. O que eu acho... Onde eu acho que se cá estou de outra razão, e cá estamos a dizer coisas, mas a vir de caminhos diferentes, é um bocadinho no contexto entre as personagens e o cenário, ou seja, entre as personagens e o world building, a questão uh, da religião, a questão como é que o jeito está, a questão, em alguns aspectos, aí sim, acho que se sente os tons mesmo asiáticos, digamos assim. É a é questão neste por exemplo, tudo que está relacionado muito com a questão do clã, eu não sinto propriamente que está ligada à questão asiática. Portanto, cá estamos a, achas, achas que estaremos a dizer a mesma coisa?
0: Não. Eu Porque eu estou a falar mesmo das personagens em si. Tipo, achei a, a mentalidade da Shay é completamente diferente da do Hilo, ou do Andan, ou do avô deles. E essa mentalidade é muito... É a mentalidade asiática a, a, ao longo das gerações, digamos assim. Se tu isolasses o clã, se o clã, tipo, se toda a parte do clã não existisse, e tu pensasses neles só como personagens, tipo, a maneira como eles lidam uns com os outros, sim. eu acho que isso.
1: Também. Tá acho é, que sim. Tem influência. Tá bem. É, aqui, sim, não vale a pena. O meu único ponto é, eu não sei até que ponto não haja mais em comum entre a luta de gerações, digamos assim, ou entre conflitos conflito intergeracional entre todas as culturas, ou. Entre a questão da asiática específica, que é o que estamos a falar, não sei o que é que seria mais em comum mas eu percebo que estás a dizer e nesse aspecto, sim, acho que tens razão. Uh, mas, mas voltando então a uma coisa mais simples, que é, eu diria que o plot é o mais banal, eu acho que a seguir a uh, qualidade vem a uh, world building, porque eu acho que alguns elementos do, da parte do Kekon e do Jade estão, estão muito giros, acho que estou gostei, uh, mas sim desses elementos, digamos assim, as coisas começam a desaparecer rapidamente. Não, ou fica muito levezinho, ou não há muita coisa, não é? E depois eu acho que as personagens, de facto, são, são o ponto mais forte também. Eu não sei se diria que isso é o foco. mas acho que o foco acaba por ser um bocadinho a junção destes três. Eu diria que as personagens, como são mais forte é o que está mais que tem mais qualidade, acaba por ser o que a gente se agarra mais. E, e eu acho que sim, eu gostei um bocado da... Acho que as personagens têm diferenças entre si, a execução e a maneira como elas se ligam com entre elas e com o mundo, é bem desenvolvida. Acho que às vezes fica um bocadinho tosco em alguns aspectos. Por exemplo, a questão de... Eu, eu não consegui perceber muito bem a cena da Shea. Por exemplo, no início do livro, ok, ela saiu, uh, quis ir atrás do amor dela, ou uma aventura, ou assim, e pareceu mais ou menos ok, e as restas mais ou menos ok. Quando descobres mais tarde que ela teve a dar informações... Tipo, que ela foi uma traidora do clã. Se tu pensares que tipo, ela teve a dar informações secretas do país e do clã para estrangeiros, eu fiquei, peraí, mas ela fez isto? Eu pensei que ela tinha sido só com o outro gajo, está a ver? Uh, yeah. E quando eu descobri isso, e parece que depois não só não, não fizeram nada, não houve repressões e ainda aceitam de volta, tipo, ah, pronto, és a neta deste. Achei um bocadinho tosco.
0: Mas isso eu não sei se eles sabem que isso aconteceu foi um
1: evento tipo eles até, até eles até dizem agora que depois por exemplo ah eles estavam a receber ela, ela era mas tinha um nome de código e tudo e depois de repente porque o, o avô dela telefonou para lá a dizer para deixarem em paz e não sei o que por exemplo a mim deixam-me um bocado à toa porque eles falam bué da honra e não sei o que mais e, e, e eu, por um lado eu percebo ou seja eu percebo que eles tenham se calhar por exemplo se fosse um gajo qualquer se cá tinham um no morto <risos> se fosse um, um finger por outro lado, parece que a imagem que tu tens da quando ela aparece é tipo, ok, ela pá, quis fazer a vida dela e cagou um bocado na família ou nas origens da família. Epá, é que não é um crime okay. enorme, não é? O que ela fez não foi bem isso. Ela fez isso, dando informações secretas para estrangeiros sobre o país e como é que ela funciona e por aí fora. Epá, é uma cena que foi grave, estás a ver? Não, não, é uma yeah. coisa que não tem comparação. E eu fiquei um bocado. Na altura eu estava ali e estava a pensar, mas espera aí, eu estou a ler bem isto. Isto não me parece ter muito bem a bota que eu perdi gota. Porque achei, achei um bocado... Eu isso achei um bocado mesmo tosco. E achei que... Mas, mas acaba por encaixar um bocadinho nessa questão dos bons e dos maus, que é... Acho que há um bias um bocadinho grande na perspectiva dos call versus o resto. Não estraga a história, mas... Não sei. Essa, principalmente essa questão da cheia foi das mais... Que eu fiquei, boa, eu fiquei quase surpreendido. Não estava nada a contar. E a maneira como a história depois aborda parece que é uma coisa boa menor. E, por exemplo, basta pensar agora na questão como o livro acaba, na questão do Anden. Recusou uma coisa depois de ter tido quase morto, e se calhar está drogado e não sei o quê, não sei o que mais. E o gajo que todo finito. Ah, isto é uma coisa que é uma desonra. Salvaste na vida e ganhaste quase a guerra, ou empataste a guerra. Isto é uma desonra, mas depois tu pensas no que é que a Shay fez, não é?
0: Sim, mas também são pessoas diferentes, certo? São pessoas diferentes. Não foi o Hilo que aceitou a Shay e depois recusou o Anden. Foi o avô que aceitou a Shei. Mas o que eu estava a dizer é... Parece que já estás a fazer mais ou menos uma conclusão geral do livro. Portanto, que pontuação
1: é que dás? Sou um bocado indeciso. Eu gostei muito... De, olha, uma das, uma das grandes vantagens foi... Eu comecei a ler e foi muito fácil entrar no esquema e na leitura. Acho que a história é muito fácil de acompanhar e de, e de perceber toda. Lá está. Acho, acho que um bocado, se calhar, apagar pagar o preço de ser demasiado simples e demasiado banal. Mas acho que tem alguns elementos fixes, As personagens estão bem apanhadas... Por outro lado acho que não tem nada assim que eu dissesse oh, isto é absolutamente incrível ou, ou fantástico ou nem estou a ouvir um potencial incrível no sentido para onde é que a história pode ir acho que a história vai sempre rover-se um bocadinho o que é que vai acontecer aos Snow Peak e como é que eles vão safar. Acho que é mais ou menos estas, as, duas, as duas perguntas que faltam responder na história toda. Eu estou indecido entre um 7 e um 8 a, acho que a história é divertida e bem construída o suficiente para merecer mais do que um 6 Acho que o 9 e o 10 estão completamente provavelmente, fora de qualquer livro da coleção mesmo. Acho, acho, estou a dizer, acho no sentido, parece-me difícil conseguir levar isto para um nível extraordinário, digamos assim, onde, onde se encaixa o 9 e o 10. O 8, não sei, eu se tivesse lido a primeira metade estava inclinado cá para um 8. Eu acho que a segunda metade é, cá, é um bocadinho anticlimática em alguns aspectos. Eu acho que prefiro dar um 7 e se algum dia ler o, o segundo, eu, por exemplo, não me ponho de parte não ler mais livros. Acho, acho que foi, foi divertido e fácil e leva o suficiente para eventualmente eu vir a ler. Portanto, acho que vou dar um 7, mas poderia ser um 8k noutros dias.
0: Ok. Quanto a mim, só para fazer uma review geral, eu... Lá está para mim, a parte que está mais fraca é o World Building. Mas, mesmo assim, eu considero que esteja decente na parte de, da ilha em si, e do Jade, etc. Essa parte eu acho que está boa. E a seguir é provavelmente é o, o enredo que segue. E as personagens para mim estão boas, a escrita está boa. Eu gostei do livro. Em geral, para mim, eu vou dar um 8. Eu acho que é um 8 estável. Para mim não está entre 7 e 8 ou o 8 e o 9. É tipo 8, certo? E sim. Eu estou curioso para ler os próximos livros. Um, mas não é aquela sede de... Tenho de ler o próximo livro já.
1: Ok. Estamos mais ou menos de acordo. eu posso que ias dar um 7 se eu desse um 8. Portanto...
0: <risos> ah, eu tenho sempre certo o contra
1: não, 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 mas acho que estamos mais ou menos dentro do mesmo esquema acho que depois é, entra um bocadinho nas, nas preferências e na, no momento em que a gente leu acho que a gente até tem uma avaliação muito parecida mas sim, acho que é um livro acho que para quem gosta do género, recomendaria acho que para quem calhar não é o favorito do género, não recomendaria no sentido de não, não nunca leias mas não seria dos primeiros livros que eu iria dizer para a pessoa ler acho que é cá, que acha mais ou menos nessa categoria e pronto, e
0: assim fechamos o livro de Março, não, de Abril, quero dizer. E o livro de Maio, que é A Senhora do Lago, de Andrei Sapkowski, que é o quinto livro... Exato, é o último da saga, que é o quinto livro da saga. Vai ser o livro de Maio, mas nenhum de nós ainda começou a ler esse livro, portanto não temos nada a comentar. Parece que vão ter de esperar até o próximo episódio, e para isso vão ter de subscrever ao nosso podcast. Para... E para fazer isso, têm de procurar por Em Busca da Fantaciência,
1: clique em subscrever, e os
0: episódios no dia 1 e no dia 15 de cada mês.
1: Sim, se quiserem falar connosco, temos o no nosso mail também: fanta.ciência.pod.com. São bem-vindos e boas leituras. Boas leituras.